שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם יואב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 154, על קנאות דתית, יהדות, והתפקיד של האדם הבודד. שלום רב. שלום וברכה. שלום וברכה. בסדר, ואתה? נפלא. לא רחוק מכאן בסיני, היה פיגוע מאוד קשה, ש... 305 הרוגים הרוגים במסגד סלפים סלפים נרצחו על ידי סונים נכון עכשיו לעין הבלתי מזוינת זה נראה כאילו הקיצוני הזה רצח את ההוא שטיפה מעבר לפינה שלו כן רשעים מול רשעים זה נכון אבל בכלל זה לא חס וחלילה בא להצדיק את מעשי הזוועה, אנשים מזמן תפילתם, יהיו דעותיהן אשר תהיינה, זה לא הזמן לעשות את המלחמות שלך. אוקיי. כן. בצלאל סילבר שאל בפייסבוק, מה מונע מאיתנו להגיע חס ושלום, חס וחלילה, למצב שהקיצונים טיפה יותר והקיצונים טיפה פחות מגיעים למצבים האלה של הרג ושל מלחמה כזו? אה, דבר פשוט. ההלכה. ההלכה. כן, ברגע שאנשים יתרגלו לשמוע לרבנים, ושהרבנים ילמדו תורה, אז הגבולות תהיינה, יהיו ברורים. ואנשים לא יתחילו לקרוא מדעתם בספרות חז"ל ויסיקו לבדם מסקנות. וזה חס וחלילה, ואם יהיו אנשים רבנים שהחליטו שהגיעו מים עד נפש, וה... הפלג הזה או הזרם הזה... תראה, אתה רוצה לרמוז למתיתיהו שהרג את המתייוון שם על הבמה? לדוגמה, לא נכון. חסר לנו מלחמות יהודים לצערי. או מצערים. פנחס שהרג את זמרי? או זה עוד, אתה יודע, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו סידר לנו את ה... דווקא הוא לא סידר שם כלום, זאת הייתה יוזמה של פנחס. נכון, אבל הוא סידר לנו את ההבנה בסוף. ומלחמות היהודים בתקופת בית שני, ומלחמות המקדש. אנחנו לא רחקנו מהמקום הזה, לצערי הרב. נו, ואז מה? אתה רוצה לומר שיש תמיד סכנה שיהיו משוגעים שיעשו דברים שלא ראוי לעשותם. זה מה שאתה אומר. כן, ואני רוצה שנשאל את עצמנו איך אנחנו יכולים להבטיח לעצמנו שה... אתה לא יכול להבטיח שום דבר. כי העולם בנוי בין היותר, עולמו של הקדוש ברוך הוא בנוי בין היתר, על העובדה שיש גם משוגעים שמסתובבים בתוכו. ולכן אפשר לומר שתמיד קיים איזשהו מאזן אימה שמתחשב גם בעובדה שעלולים להיות משוגעים. מה זאת אומרת? מה זה מאזן אימה? אני מתכוון לכך שכאשר אדם למשל עושה איזושהי פעולה פוליטית כלשהי, אז euh, הוא צריך להיות מודע לזה שהציבור שיגיב לאותה הפעולה הוא לאו דווקא ציבור שומר חוק ולאו דווקא ציבור מוסרי. וכל אישיות פוליטית במהלך ההיסטוריה התחשבה בנתון הזה. לכן גם היו התקוממויות עממיות. מי נתן את הרשות המוסרית לעם להתקומם? <תקומם> למשל. כן, אמנם בהכרזת ה... זכויות האדם, מגילת זכויות האדם השנייה, לא הראשונה, של 1789, אלא השנייה של 1792. 1700. כן, במקום 1789, לא הראשונה, אלא זו של 1792, אז הכריזו גם על הזכות של ההתקוממות. זה נכנס למערכת המשפט. אבל הדבר הזה הוא מאוד לא ברור. כן, כי הרי המתקומם הראשון בוודאי שעובר על החוק והוא מורד במלכות. ברור שמי שמארגן מרד חייב מיתה למלכות. 
אבל ברגע שהוא יתפוס את השלטון והוא ימלוך, אז מי שמתקומם נגדו הוא המורד במלכות. כלומר, ברור שיש לך פה איזשהו שטח אפל שגורם שמשטרים באשר הם במהלך ההיסטוריה, תמיד התחשבו בעובדה שאם הם ייקחו החלטה קיצונית מדי, ימשכו את החבל שיביא להתקוממות. וזה לא בא להצדיק שום התקוממות, זה רק בא להסביר כיצד זה מתפקד. אז חלק מהתפקוד, בלי להגיע עד התקוממות, יכול להיות להגיע עד אה, מה שנקרא המפגר הבודד. כן, המפגר הבודד, הוא לפעמים עלול להיות יותר חמור מאפילו מציבור שלם. אבל זה נתון שכל אדם באשר הוא צריך להתחשב בו. בשביל זה יש משטרה, בשביל זה יש שבת, בשביל זה יש, יש גם מחשבה תחילה. יש גם מחשבה תחילה מבחינת... בוודאי. כלומר, נגיד ככה, זה ברור לחלוטין שבכל מדינה יש דברים שאפשר לעשות באופן חוקי ולא יעשו אותם. לא יעשו אותם בגלל... לא יעשו אותם בגלל התגובה העממית שעשויה להיות מסוכנת. וזה שאנשים באים ואומרים, תשמע, זה הדרך היחידה לעשות שינוי, שכל שינוי מהותי בהיסטוריה קרה ככה. זה לא נכון. כל שינוי מהותי בהיסטוריה נעשה בדרך כלל על ידי התפתחות ואבולוציה. מעטים מאוד הם המקרים שבהם מעשה קיצוני הוא זה שהשיג את המבוקש. בדרך כלל מעשים קיצוניים לא שינו שום דבר במפה החברתית, פוליטית וכולי. זה מיתוס של אנשים שהמפגר הבודד מחזיק בעצמו. בוודאי. הבנתי. שיזכה שכל עם ישראל יהיה חכמים. אמן, כן יהי רצון. תודה, תודה.